0: Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience Podcast. Vámonos a nuestro siguiente episodio. Buenas noches Liliana, ¿cómo estás?
1: Muy bien,
0: buenas noches, muchísimas gracias Oye, muchas gracias a, Gracias a ti por, por aceptar la invitación Ya tengo muchísimo Muchísimo rato que no te veo Te sigo en Facebook obviamente Pero ya tenemos mucho rato que no Ajá. nos vemos
1: Ajá, ya sé, ya sé Un buen de,
0: de los tiempos de las bicicletas <risa> Sí, sí, sí pues mira, eh, yo te invité porque eres una persona que trae mucho, mucho, mucho contenido. Me, me late mucho todo lo que haces y me gustaría que, que nos pues nos compartas un poquito lo que tú haces. ¿A qué te.? Perdón, antes que empecemos. ¿Quién es? ¿Quién es Liliana Pérez Villa?
1: Eh, bueno, es alguien que yo creo que llegó a este mundo para enfrentar retos, para a lo mejor romper esquemas. Eh, y pues de alguna manera también ser libre, disfrutar y respirar últimamente cada minuto de la vida.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Apasionada!
1: Siento <risa> sí, que a veces dicen, a veces son problemas.
0: Ah, como todos, como todos. este Liliana, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh... Ya dentro de mí había una inquietud por ciencias de la salud, ciencias naturales y todo esto. Y eh, intenté entrar a medicina varias veces, no lo logré a la primera, eh, pero por necia dije, pues vamos a ver qué sucede. Entré a enfermería, de enfermería me derivó a paramédico y finalmente médico. <risa> bueno, y últimamente ya sabes.
0: <risa> ¿Cómo? Eh,
1: pues eh, como, uh -huh.
0: ¿En dónde estudias? ¿En qué escuela estudias?
1: Eh, estudié en UABC por supuesto, tanto enfermería como medicina, soy pues cimarrona de corazón este, y eh, lo que es uh, la academia de, de, de rescate de paramédico con los legendarios halcones en las épocas doradas donde había eh, increíbles instructores este, y pues lo que es bomberos ya de último. Okay, en okay. la academia del de, mismo, mismo departamento de bomberos
0: siempre ha sido un poco difícil no entrar a la carrera de medicina y en la UABC no?
1: Eh, antes eran super selectivos porque se hace eh, eh, premedicina y de ahí seleccionaban únicamente como 60, 120 personas, como 60 personas entraban en enero, 60 personas en agosto y era un tanto más complicado ahorita no sé qué tanto sea, pero pero sí, sí, de alguna manera tienes que ponerle mucha paciencia más que más que otra cosa.
0: Ok, ok. Y nos comentabas que te gustaba. ¿Por qué, por qué te gustaba eso de ayudar? ¿De dónde nace eso?
1: Eh, bueno, esto empezó desde que yo era un adolescente, que la verdad yo creo que fue un trauma para mí el hecho de que vi infartarse a mi abuelo y en épocas de Navidad no hubo una ambulancia que nos pudiera ayudar, no hubo nadie que pudiéramos hacer nada y bueno, eh, pequeños detalles eh, que me marcaron, por ejemplo también los temblores, las, las eh, tragedias que, que hemos vivido en México y que de alguna manera como civil no pude hacer nada o no podía yo ofrecer algo más para poder eh, disminuir ese sufrimiento o esas carencias que en un momento dado la comunidad tenía. Eh, y pues no se empezó a nutrirse toda esta eh, este gusto por, por, por ayudar o por dar un poquito de ti
0: órale órale qué, qué interesante y cómo es cómo son esos años cuántos años son de la carrera cinco años más no sé cuántos años de especialidad son no
1: sí así es en mi caso todo, sinceramente yo no fui una estudiante brillante porque me tocó trabajar y estudiar y pues entre que repetí algún semestre, entre que otra vez me regularizaba porque la verdad que a veces llegaba un poquito cansada del trabajo este tuve la, la bendición de tener unos profesores, algunos, que, que la verdad me apoyaron mucho entendieron lo que era ser un estudiante y trabajador al mismo tiempo y me tuvieron mucha paciencia y fácil yo creo que me aventé, yo creo que unos 7, sí, 8 años en la carrera y no tengo especialidad no me, antes sí me pesaba a decirlo, pero no tengo especialidad eh, soy médico general okay. y mis compañeros pues, fueron, se fueron yendo las especialidades y yo me fui rezagando. sin embargo seguí al, al, a la par en pues, situaciones de emergencias médicas en la calle eh, eso de alguna manera me, me empezó a agradar más y pasó el tiempo porque no entré yo muy, muy pequeñola a la escuela entre ya como de mis añitos, más o menos, este y de alguna manera, pues sí, en lo que es en, el, en, la, en las especialidades, tienen un límite de edad, entonces ya uh -huh. no me vi yo haciendo una especialidad, me hubiese gustado ser, presencióloga o anestesióloga, pero, no sé, el universo se acomodó, acomodó las cosas para que de alguna manera hiciera yo otras eh, actividades igual de nutritivas, igual de, eh, no sé, con, con este todo el aprendizaje que en todo momento he tenido la oportunidad. Eh, y la verdad no me arrepiento. Antes bien me tomaba que y, y no es de especialidad, y no, mis compañeros se iban yendo y no, que los eh, Bueno, y tal, pero, ya la verdad dejó de, 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 de quitarme el sueño porque me di cuenta y aterrizó
0: en donde estaba parada, qué era lo que tenía y qué era lo que podía hacer con lo que tenía. Ok, ok, sí. platícanos ¿Sí? una una vez una vez que ya terminas tu, tu, tu carrera, ya es la última materia, ya te dicen sabes que ya eres médico general y todo, ya tenías algún plan, obviamente ustedes tienen prácticas y, y este no sé bien cómo lo manejan, ¿Pero ya tenías tú un plan al, al terminar tu escuela? Pues,
1: pues la idea era, eh, eh, en esencia, terminar de una manera ordinaria <risa> este, <risa> para hacer el examen como todo el mundo para la especialidad y posteriormente eh, agregarte a, a una institución y en lo particular y pues empezar a hacer tu tu vida ¿no? Eh, como todo médico, especialista tanto en mi institución como en lo privado y ya ahí seguir eh, a lo mejor capacitándote, actualizándote eh, como todo médico, pero sorpresas que da la vida, eh, algunas situaciones, algunas ocasiones en casa ya era más necesario generar que, eh, que pues sabes que sí, el sueño romántico de todo médico, entonces cambiaron mis prioridades y pues no me arrepiento, la verdad que eh, me tocó yo creo que la mejor parte, me siento la verdad súper feliz con lo que hago. Y veo a mis compañeros que son increíbles especialistas, buenísimos, eh, los sigo frecuentando eh, ocasionalmente, eh, y la verdad eh, me, me enorgullece decir, eh, yo lo no conocí desde la escuela, cosas así, ¿no? Este, en puestos políticos, en muchos eh, lugares donde la verdad mi respeto en ese sentido me me orgullo es de este por todo el alcance que, que se tiene y pues los grandes amigos que van quedando en el camino y como te explico, no... Eh, llegó un momento en que dije, sabes que no un no, problema no, no pasa nada hacer, no ser especialista, seguimos de todas maneras trabajando en lo que más me está nutriendo y lo que más me está haciendo feliz entonces, mmm, se empezaron a, a tornar de diferente, eh, no sé, matiz eh, las vivencias y
0: las actividades y no la verdad empecé a acelerarme cada vez más <risas> <risas> y además la medicina es tan grande no que hay hay diferentes diferentes tipos de, de especialidades o, o de rubros como tú como tú lo nombras no no necesariamente tienes que, que salir a, a una especialidad a lo mejor pudiste haber tomado un, un tiempo un descanso y y ya este ya tú tomaste tu decisión no
1: Sí, y, o sea, el trabajo de mi profesora nunca me acontó. Siempre eh, tuve trabajo y la verdad, justo como yo lo quería. Este, no, pues claro me toca estar todo quiero un trabajo, pero, y así como si yo le pidiera una pista con puntos y detalles, siempre se me conseguido así, entonces, eh, la verdad, eh, tuve la oportunidad de estar en, en el área de Medicina Industrial, y la verdad es súper interesante, de, la, de las emergencias también interesante. Y Jese, sí, sí, o sea, la medicina es súper dinámica, es, eh, todo es un reto. ya lo estamos viendo ahorita. <ríe> Entonces, de alguna manera eh, hay movimiento, y eso me encanta, la verdad.
0: Claro, no, definitivamente, Ojo, lo, que si lo estamos viendo y viviendo ahorita, ¿no? Ahorita creo que eh, es extremo, creo que ya nos fuimos al extremo, ¿no?
1: tremendo, es algo interesante porque comentamos entre varios amigos y, y yo esto nos está poniendo estudiar yo creo que igual o más que si cuando estábamos en la escuela, es algo un común un denominador que estamos leyendo yo creo que más independientemente de donde estemos,
0: perfecto perfecto, ahorita que hablaste de emergencias ahí es cuando empiezas a trabajar en la Cruz Roja o, 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 o cómo empiezas con, con tu ejercicio o con tu práctica de emergencias
1: pues, empecé yo desde más de 15 de años en, en la medicina hospitalaria eh, y mi nivel no era estudiante en medicina entonces, se me decían en aquellos tiempos eh, era más limitado lo que podía hacer como para mí. entonces, no me gustaba ni lo que me pusieran un límite entonces, de alguna manera alguien no me dijo que este trasfondo me preguntan, bueno, ¿por qué eres médico y estás aquí? Porque tengo la licencia para poder hacer cosas en la calle que quizá alguien más no podría hacer. Entonces, eh, esa es mi, mi, pues por así decir, mi, mi ley ahorita, porque es ser oportuna y ser certera. Entonces, en ese tiempo, podía hacer las cosas, pero no me daban permiso. Y te limitaba, por tu nivel precisamente de preparación. Cosa que fue acelerándose tremendo y la verdad es muy buen nivel en algunos eh, paramédicos eh, aquí en Tijuana, entonces Cruz Roja me empezó a, a a llamar, me empezó a, a mover, fui y metí mi solicitud porque dije pues que no voy a hacer ya si se el trabajo en la fábrica ya no esto, ya no lo otro y empezó a, a por ahí el caminito metí mi solicitud y como paramédico entré a Cruz Roja y de alguna manera mi rango de médico ya era médico titulado casi recién salida del Servicio Social, y este, como médico prehospitalario ya tenía esa oportunidad de empezar a hacer un poquito más de lo que se me limitaba cuando recién eran mis pininos como para médico. entonces empezó a ir a y ya no, me pude, o ya no me pude detener, entonces ahí fue donde empezó a moverme más.
0: Oye Lili, y este, ah, okay, okay. y, y como mencionaste ahorita... Adrenalina o algo así, una una, una una palabra. ¿Cómo es esa experiencia trabajar ahí en, en Cruz Roja? Además de, me imagino, adrenalina es tener mucha sangre fría, ser, como dijiste, dos tres palabras, ¿no? Muy muy asertiva, muy. Es todo un riesgo, ¿no? Oportuna, ah, oportuna ándale, sí. oportuna. Sí, pues son las dos
1: palabras claves, yo creo que tienen que eh, 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 tatuarse en el corazón: de ser asertivo y oportuno obviamente bien capacitado eh, ¿Cómo es Cruz Roja? Cruz Roja es un mar de emociones es un mar de trabajo a destajo literal, literal, no, no para eh, es un trabajo que quienes tienen ese, uh, esa vocación la verdad dan todo, dan su vida o sea, independientemente de las situaciones de la comunidad de las carencias dan todo justamente por servir entonces aprendido mucha gente ahí, uh, fueron retos también por el hecho de yo llegar con un título a lo mejor fue eh, una experiencia muy fuerte pero con mucho aprendizaje. Te aprend aprendes ahí a eh, sensibilizar justamente para cuando das una noticia buena, das una noticia mala y pues, situaciones críticas que a veces quisieras contener pero es donde también te das cuenta de que no eres todopoderoso, simplemente eres un vínculo, no eres feo, esa palabra la verdad está en desuso es, es, eh, no, no, no va a esto de los seres simplemente eres alguien con vocación, alguien que nació para eso si realmente te sale del alma y alguien que está para servir, simplemente pero es para algo que como te digo, me empezó a acelerar y
0: ya no me puedo detener ese tipo de, 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 de anécdotas que, que platicas o de, o de situaciones que, que platicas ahorita ¿te, te enseñaron algo de eso por ejemplo eh, cómo dar ciertas noticias a los a los, este, a los pacientes a los familiares de los pacientes llevan ustedes un, un, un cierto tipo de materias eh, en la escuela para ese tipo de situaciones o, o cómo se preparan ustedes sobre todo la gente de la Cruz Roja.
1: Fíjate que no. Eso es como la escuela de medicina. No, te, no hay un libro que te diga cómo dar una mala noticia. A lo mejor te lo mencionan en, en algún manual. A lo mejor te dicen es que tienes que ser profesional. Pero claro, sí que define profesional en la calle cuando tienes a lo mejor eh, un deceso de una madre de familia donde deja a niños pequeños. O sea. No tiene palabras eso Entonces, sobre el trabajo, sobre la marcha sobre el Desde el inicio de un reporte, por ejemplo Tú vas mentalizándote y vas haciendo tu mapa De qué es lo que vas a trabajar, qué es lo que vas a, a, a visualizar En cuanto a seguridad para ti, primero que nada Porque si sí ha llegado al momento en donde en Cruz Roja ¿Sabes qué? Pues la zona insegura, me retiro No voy a trabajar eh, eh, Entonces, hacer ese, ese, ese mapa mental de cómo va a funcionar idealmente todo, que te cambie el escenario, sí, sí te el escenario. y tienes que saber eh, pues en base a la experiencia cómo estar segura, estar seguro tú y tu compañero y poder dar el servicio lo mejor posible y en lo personal pues ahora si sí quieres las experiencias en la calle te dan este, eh, no sé, vas personalizando cómo tratas a la gente, cómo y le hablas, así sea, no sé, un malandro, así sea un profesionista, así sea un político, quien sea, para mí todos son iguales, para mí todos son gente, gente que necesita que el apoyo suficiente bronca, tienen con lo que ya traen, y pues tienes que hacer ese vínculo para tratar de calmar más allá de una herida física, entonces eso te lo da solamente la experiencia, y seas si fuerte, porque tienes que eh, a lo mejor respirar profundo a lo mejor ver todo el panorama, no la visión de tu que a veces se tiene eh, como primerizo, por ejemplo al final no no, 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 espera ve el entorno ve el entorno para que puedas antes de juzgar, antes de eh, reclamar, antes de lo que sea puedas dar una respuesta nuevamente oportuna y al menos lo más afectivo posible
0: que cuando sales tú de la escuela de, de, este, de medicina y todo tú eh, ahorita nos comentaste que tuviste una experiencia industrial antes y de ahí decides trabajar ahí en la en la cruz roja qué dicen tus papás o tus familiares respecto al trabajo de emergencias y las situaciones que, que vas a vivir no uno uno como familiar o como papá ve muchas cosas ustedes ven otras qué opinaron tus padres
1: pues, como ya tiene mucho tiempo que yo estoy prácticamente organizada en la calle, por así decir uh -huh. Ya nada más enojen en los hombros y dicen, pues wow. que todavía tienen ese desafío eh, tan tremendo Y ese apoyo donde, eh, no sé, este es, es día de las madres que pasó Vi una frase que me gustó porque las mamás y los papás, toda la familia a veces se une contigo Aunque no tenían nada, aunque no sea carrilla, no sea lo que sea se unen a, a tu trabajo en silencio se unen a tu cansancio, se unen a tus logros porque muchas veces de todo lo que ves prefieres ya no contar a veces nada entonces respetan tu silencio y de alguna manera hacen como ese abrazo del alma para poder reconfortar a lo mejor que se te murió un paciente, a lo mejor que no sé pero es algo muy, muy muy especial que se da entonces simplemente podemos eh, eh, así ya lo veo con mis su papás, eh, sueltan y me dicen pues que todo bien entonces es algo muy muy interesante eh, yo creo que la familia de todos los paramédicos y pues no sé en mi particular caso es ese silencio eh, amoroso puedo decir que ellos guardan hacia mí mi hacia mis decisiones en el tipo de trabajo que tengo wow
0: cuánto cuánto tiempo trabajaste o estuviste en la Cruz Roja
1: Estuve alrededor de dos años y medio más o menos Donde okay. empezó a, a, a revolucionar ahí la Cruz Roja eh, Y a cambiar mucho el área de socorros Y pues después de ahí eh, me, me impulsó a moverme un poquito más
0: okay. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil en los dos años, casi tres años que te aventaste ahí? ¿Qué fue lo más yeah. difícil para ti?
1: Mm, aprender a dar malas noticias, aprender a dar malas noticias y que no puedes llorar con la gente, que no puedes abrazarla, que no puedes a lo mejor tratar de mm, empatizar tanto con su dolor, aprender a manejar las malas noticias, yo creo que eso es lo más, lo más fuerte o no sé, la pérdida en cuanto a, a menores con los familiares, o sea, esas malas noticias donde dices, ¿en qué libro me dice, como decías hace rato, algún manual o algo? Pues no, simplemente siente las cosas, siente las situaciones como quisieras que a ti te manejaran este conflicto. Entonces, esto te hace a lo mejor ponerte o intentar ponerte o imaginarte ponerte en los zapatos de la, del familiar, del afectado o del paciente y tratar de ser más humano o más y uh, sí, lo más humano posible para poder manejar
0: cualquier situación eh, crítica sí sí la la, la esa experiencia es, es difícil y, y me imagino que, que, que hay siempre las personas que no quieren dar esas noticias pero ya después te empieza a tocar a ti no tú vas a ser la que va a poner la cara ah, bueno. ¿Quién, quién, te, quién, ¿Quién te enseñó? Quién te, ¿Quién te dio ese tipo de consejos? De, ¿De quién aprendiste en ese aspecto, en lo que fue la Cruz Roja? ¿Quién fue tu mentor, se fíjate, puede decir? Fíjate que eh, eh, alguien a
1: quien yo le agradezco mucho, muchas situaciones eh, eh, críticas en Cruz Roja, a la doctora Estrella González. Estrella, a la fecha, es alguien que también admiro mucho, que... Como mujer de, de la Emergencia Médica es una excelente urgencióloga, eh, bien plantada, eh, exigente a más no poder, porque aún a las 3 de la mañana iba, te dejaba artículos para que leyera, te hacía exámenes, pero también si pasaba de dudas, también exámenes te dejaba más medicamentos para que pudiera ayudar más a la gente. ¿Cómo le hacía? No lo sé, pero es alguien con mucho más espíritu eh, eh, humanitario, más, uh, no sé, eh, fuerte y exigente, pero en esas exigencias justamente están para que el paciente tenga lo mejor de lo mejor. Entonces si hay alguien a quien tengo que agradecerle infinitamente es a ella justamente. A la fecha nos seguimos hablando, nos seguimos preguntando y parte de lo que yo soy es, es, es por ella, por, por las situaciones críticas que me ayudó a, a salir adelante
0: que qué buena onda, qué buena onda que sea una mujer no que te ayude no no es muy, no son muy uh, en, en ese tipo de gremio la mujer como es vista como cómo, cómo te ayudan como cómo te sientes tú como mujer
1: en, en en Cruz Roja pues también había mujeres hay mujeres, es un poquito más mixto el ambiente, pero si sí es complicado para que alguien lo considere como que Uy, te va a ayudar o te va a eh, eh, por el mismo, la misma carga de trabajo entre compañeros a veces sí se pierde un poco esta sensibilidad, a veces, no en todos o sea, a la fecha hay gente increíble que todavía le guardo muchísimo cariño para cuando yo estuve en Cruz Roja que fueron mis compañeros que fueron, eh, no sé mis jefes a lo mejor y la verdad mis respetos pero sí se, 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 se persigue a veces esta, uh, no sé ese egoísmo por ponerle un nombre, porque no puedo decirle tanto, pero ese egoísmo por decir: Pues son mis cosas, es mi mundo, es mi vida, es mi guardia, y que Dios nos bendiga. Pero en este sentido, de estrella, sí me enseñó a tratar de ser un poquito más imparcial, y lo que se tiene no es para que se guarde, sino para que se comparta.
0: Ok, ok, ok. Este, de Cruz Roja, ¿a dónde, ¿para dónde le, le das, Liliana?
1: Pues termina mi ciclo en Cruz Roja, Cruz Roja se convirtió en mi vida, la verdad me fascinó estar ahí, eh, me fascinó aprender, pero pues como todo ciclo terminó y pues en este Inter conocí yo a otra persona que también le guardo mucho cariño y mucha admiración, seguido eh, a veces, no sé, Cruz Roja y Bomberos ha tra han trabajado a la par, ¿no?, de la mano. Eh, siempre bomberos va a apoyar a Cruz Roja cuando hay que bajar un paciente cuando hay que moverlo cuando lo que sea siempre 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 eh, hacen, hacen equipo se hace equipo entonces eh, me empecé a, a conocer a un ahorita capitán soy lo perfecto eh, eh, y me encontraba seguido en las ambulancias ¿por qué? porque no pues el paciente viene muy crítico ¿qué onda quieres que me vaya contigo va ¡Wow! y empezamos así a tratarnos ¿qué onda qué un amigo y de eso eh, de esos contactos al momento que yo termino en Cruz Roja pues empiezo a entrar a Bomberos por invitación de él, ¿por qué no viene? y yo, dentro de mí siempre quise ser todavía más oportuna cuando por ejemplo Bomberos se acercaba a algún accidente o algo, al momento que están moviendo un carro, al momento que hay que, hay que extraer una persona de un incendio eh, Bomberos es el primer contacto antes de Cruz Roja, entonces Decía yo, pues que curada, pero, pero antes era un poco más cerrado el ambiente en bomberos ¿Por qué? Porque tenían mujeres, no, no había mujeres uh -huh. Entonces, uh, gracias a Pedro, empiezo yo a ser guardias como voluntarias pues, a las obras Porque pues, Cruz Roja y bomberos eran como que opuestos no A pesar de que se ayudaban, como que había cierto retelillo por ahí pero uh -huh. uh, de alguna manera, y aunque fuera muy cansada porque llegaba a veces me dormía en la estación este, empiezo a hacer guardias como voluntario. Llega la oportunidad y pues gracias a Pedro es de quien me dice, pues sabes qué, va a empezar una academia. Pues ¿te puede, pues ándale, pues y como yo ya no tenía eh, trabajo en, en, en bomberos, digo perdón, en Cruz Roja, él me apoya para eh, tener trabajo en gracias a sus contratos, en Cruz Roja de Rosarito. En Cruz Roja de Rosarito trabajo como médico prácticamente yo creo que fue mi único trabajo como médico <risa> en consulta y así todo muy tradicional okay. eh, en Rosarito también conozco al comandante Rosarito que pues, me dice si quieres de paramédico pero pues ahorita no hay espacio pero como médico pues va, el caso era no quedarse como que vol eh, sin trabajo ajá,
0: ¿no? Se, se, volando ¿no?
1: sí, 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 o sea, fue todo tan automático y tan, tan coordinado por eso el universo no se equivoca en tiempos y en, y en lugares entonces gracias a Pedro, entro yo a, a Cruz Roja Rosadito en este inter, entro a, a Bomberos a la Academia y pues posterior a esto ya entro a trabajar a Bomberos pero fue un proceso muy muy interesante eh, de mucho aprendizaje también eh, de hecho ella estaba de encargado en, una, en un sector de Tijuana más allá de un capitán de una estación, sino ya de un sector y fue donde me dio más oportunidad y me dio la guía para poder decir, ¿sabes qué? Pues échale ganos acá porque déjame decirte que sí se ocupa mucho condicionamiento físico y pues no traía yo nada de condición. Y entonces cuando empezó la academia, me dijo, sabes qué, esperate a la siguiente academia, va a haber otra, pero mientras, te haciendo el ejercicio, voy haciendo esto, voy aprendiendo para que no entres tan, tan así como que enteros entonces ya después de esto en el 2016 ajá fue que yo entré ya, ya de
0: parada bombero después de una academia de como unos seis meses más o menos oye a, oye antes, antes de que te nos vayamos por esa historia ya ya andabas en la bicicleta no o sea sí tenías una una condición ¿no? o, 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 o... Ese, ese tipo de, de ejercicios, además de que te ejercitas, también te, te prepara mucho tu mente, ¿no?
1: Sí, no, la bicicleta fue un, una época donde justamente yo estaba en, en las bicicletas, entré antes, cuando estaba en Cruz Roja, más o menos, entre que estaba en Cruz Roja y Bomberos. Entonces, eh, de alguna manera, fue yo que pues, fue una época para mí, fue antes, antes, antes de Cruz Roja porque ya después llegaba yo nada más a dormir a, a la casa, y eso era todo, porque quedaba exhausto. Pero antes, justamente esa época de rojo de, Cruz Ro de, de Cruz Roja y Bomberos, fue la bicicleta, que si es cierto, si tiene razón. Y en ese tiempo, pues estaba yo más libre, más relax, fue yo creo que una época muy, no sé, como que un respiro, y ese, ese tiempo que yo ocupaba para como aterrizar eh, mi mente, para poder saber para dónde nos íbamos a dirigir ya en definitivo, y se fueron acomodando las cosas, Cruz Roja y después Bomberos, con la misma actividad ya no me permitió seguir en la bicicleta, salvo ocasionalmente en algún rayito por ahí, pero si sí te sirve algo, aunque no de todo, o sea, te, te defiende nada más.
0: <risa> no, me, me imagino, no sobre todo que unos, unos aficionados, ¿no? no es este no es ese tipo de bicicleta profesional o, o deportista sí. de alto rendimiento no es, es, es diferente eh, platícanos un poco cómo sí. cómo te preparas en la academia y, y sobre todo lo mencionaste física pero yo yo te, yo te cuestiono un poquito más cómo te preparas mentalmente porque ya nos platicaste que, que primero entran los bomberos y después entra cruz roja tú venías de esa Ajá de esa aventura de estar en la número 2 no ahora te vas a preparar para hacer la así número uno.
1: así es pues gracias a pedro pedro es psicólogo, criminólogo y nombre no es una persona es, es híjole una eminencia eh, me empieza como como si fuera mi hermano mayor eh, me empieza a dar consejos me empieza a dar eh, guías de cómo debo de actuar en un mundo 100% masculino ¿Por qué? Porque pues obviamente eh, entro en una época de transición de bomberos donde empieza a haber gente más profesional. Ahorita los bomberos se están profesionalizando, se están profesionalizando perdón, tremendamente. Entonces entro con un título y me dicen, bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Y usted qué? Como me decían los capitanes veteranos. Entonces, aparte de lo físico, tengo que ser tropa, tengo que ser igual que todo. Entonces es parte del proceso que todo voluntario tiene, que todo el que acaba de entrar tiene justamente para aprender de la, de la vieja escuela y combinarla con eh, la profesionalización que tienen ya los bomberos, que no nada más es de que van y, y pues apagas fuego y todo esto, no, no, no. Aprendes rescate, aprendes cuerdas, aprendes eh, materiales peligrosos, muchísimas cosas increíbles que la verdad me hicieron alucinar todavía más Y
0: ya venía acelerada, hombre, bomberos, yo que me, como si fuera el Red Bull de mi vida. Sí, un, un Red Bull la, que te da alas, ¿no? O sea, porque simplemente tu tono de voz hasta cambió, ¿no? Es, es, es algo es algo de adrenalina. y sí si, ¿qué, qué, es, qué es para ti ser miembro del, de, 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 del cuerpo de bomberos qué significa para Liliana ser ser una bombera de Tijuana
1: la verdad para mí es un honor es un honor porque justamente del número dos pases al número uno eh, porque es aprendizaje porque es humildad porque es a veces silencio porque puedes estar ahí justamente para dar ese soporte donde a lo mejor, no sé, requiere bajar un gatito desde algo más sencillito, a lo mejor en un desastre como por ejemplo el temblor del 17, entonces eh, es un honor para mí y nuevamente se hace este, eh, no sé, esta esencia que me, me hizo tener en algún momento la cruz roja, yo creo que se potencializó 50 mil veces más y sí, efectivamente me dio a <risa>
0: Oye, ¿qué, qué, qué bonitas palabras dijiste. Eh, ¿qué, qué, es lo mejor, ¿Qué es lo mejor que sacas de, del departamento en general? Porque no, ¿Qué tanta gente hay en el departamento de bomberos?
1: Bueno, en personal, en total, yo creo que somos ahorita ya como 500 bomberos. Ajá, 500 bomberos, a lo mejor 400 en, en lo que es el operativo, uh -huh. en distribución diferentes turnos, en tres turnos entonces lo bueno saco eh, que no dejes de aprender que te estás capacitando y eh, la comunidad justamente con las necesidades que tiene te pide el hecho de que no nada más sepa eh, apagar una basurita o un sacatado sino que te prepares físicamente emocionalmente eh, profesionalmente para que estés listo para cualquier situación no sea a lo mejor una contingencia mayor eh, a lo mejor este No sé, derrames de, de materiales peligrosos que puedas coordinarte tú que, para que puedan dar una mejor respuesta y que la comunidad esté segura Entonces, es algo todavía más dinámico porque siempre estamos eh, o tratamos de estar a la par con San Diego.
0: Sí, no, no, definitivamente. Y, y eh, la ciudad ha crecido muchísimo, las áreas han estado. Eh, como lo acabas de mencionar de, mencionaste algo muy muy este muy delicado no los mate materiales este especiales o, o sim simplemente eh, eh, ustedes deben de estar preparados para todo no hay cierta área no hay cierta área especializada no mádate el cuerpo este o, o esta esta gente es la que va especializada para para esta zona nada más no
1: Sí, no, definitivo. Eh, la verdad hay hay divisiones en bomberos que mis respetos está de lo que son los uh, inspectores, eh, la división de rescate acuático, los salvavidas, están eh, lo que son los um, peritajes de de incendios, los inspectores están, ¡híjole! Eh, no, 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 el rescate y emergencias médicas te puedo decir que por ejemplo ahorita Da igual respuesta a una emergencia médica, un bombero y una ambulancia. Llega primero, quizás, perdón, tu Roja, que <ríe> no quiero mucho, pero eh, llega lo mejor primero una máquina de bomberos para evaluar un paciente y después llega su Roja. Entonces, ya ahorita la comunidad puede estar tranquila porque Bomberos tiene primero respondientes paramédicos y puedo decir que por ahí uno o paramédico avanzado. avanzado Entonces, eh, está muy preparado Bomberos y pues esperemos que siga de la misma manera eh, pues por la, la misma
0: mencionaron en la comunidad ya cuánto tiempo llevas ahí Liliana, en este en este cuerpo
1: yo creo que sí voy para cuatro años cuatro, ajá, cuatro años más o menos
0: cuatro años eh, seguido tienen uh, cursos este para prepararse ustedes eh, en, les, les ofrece algo el, 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 este, el gobierno cómo cómo se preparas o cómo te preparas tú en, en particular eh, hay un tipo de, de este pues de, de seminarios o algún algún tipo de de acondicionamiento o simplemente es por tu cuenta
1: bueno en este caso cada bombero lo hace por su cuenta y se organizan por ejemplo quienes ya tienen eh, más tiempo de, de experiencias se organizan para armar cursos por ejemplo de trincheras, de rescate, eh, de bajo ángulo, de, buscamos por ejemplo quien está súper bien preparado en este sentido de rescate también es rojo Rosarito, entonces tenemos coordinación con ellos para cuando hacen cursos, rescate automotriz, de herramientas manuales eh, y de último pues obviamente nos, nos ah, me dieron la oportunidad también de pertenecer a la fuerza de tarea de Baja California entonces es un grupo donde aprendes y, y es de mismo, del mismo bomberos donde se preparan para emergencias mayores como cuando fue lo de México entonces bomberos mismos organizan los, los cursos, los talleres y pues prácticamente somos nosotros mismos los que nos posteamos todo justamente para poder estar al, al nivel entonces por ejemplo algo como de trincheras pues, ya ves, aquí el terreno es muy irregular y tenemos que saber qué hacer en un derrumbe. Quizá a lo mejor yo como mujer no me voy a poner, o a lo mejor si me dan cáncer, que, que a lo mejor sí, este, a lo mejor poner un, un, no sé, unos bloques o poner tablas para poder uh, evitar que una, o que un, no sé, un terreno colapse, pues de alguna manera nos puede servir. Entonces, nos enseñan a hacer trabajo y Justamente en el área donde estemos, sea lluvia, sea un
0: acantilado, sea un rescate, entonces es ya decisión de cada uno prepararse y pues dentro de lo posible, igual en emergencias médicas. Ok, ok. Mencionaste hace rato, eh, obviamente la ciudad vecina de San Diego, que, ¿qué tanto contacto tiene los bomberos Tijuana con, con el departamento de, de Estados Unidos y qué tanto se colabora?
1: Y yo que tenemos ahí un, un vínculo eh, Marcelo de Castro, que la verdad no nos dejan eh, para nada. En muchas de las situaciones hacemos prácticas con ellos, la verdad colaboran muchísimo con nosotros. Pero ocasionalmente hay alguna donación eh, de algún material que pudiéramos necesitar, que nos echan la mano. La verdad son nuestros hermanos mayores <ríe> y la verdad hay muy buen ambiente de trabajo en relación cuando tenemos prácticas nacionales hace como dos años creo hubo una práctica en el en un hotel allá en la zona del río ahí justamente encontramos para saber cómo trabajar con escaleras y ellos vinieron y pues obviamente aportaron su, su granito de arena para pasarnos tips para eh, enseñarnos algunos detalles compartir nosotros también algunos detalles y pues vaya hay compañeros de aquí de Tijuana que se han ido no nada más respondiendo sino a Checas o a otros lugares para tener certificaciones adecuadas y pues poder trabajar en estructuras colapsadas o en, en situaciones de rescate pesado que también pueden suceder aquí. Entonces, San Diego no, de Nuevo Deja son prácticamente también nuestros hermanos mayores.
0: Órale, órale. ¿Qué es para ti vivir y trabajar aquí en Tijuana?
1: Híjole, es una aventura, <risa> Es una aventura, es un reto, es emocionante y no sé, es positivo. Es como nunca sabes lo que vas a encontrar. Si te dicen a lo mejor, mmm, vas a un Zacatal, no sabes tú la magnitud del Zacatal o no sabes tú que a lo mejor, ah no nada no, más no, es un poco de basura que por ahí quemó que la gente. Entonces es algo emocionante
0: hablábamos hace ratito del red bull y yo creo que es eso también no por, por sobre todo por todo el nivel de, de, de maquiladoras que hay eh, ha habido varios quemazones me acuerdo una muy muy frecuente y todo, sobre todo que que nos afectó un poquito en mi trabajo este cherby williams este te acuerdas cómo se quemó y fue un, fue un boom ahí en tijuana no aquí en tijuana
1: sí. Definitivo. Eh, de hecho, cada situación que tenemos de esta magnitud eh, es, es aprendizaje para nosotros. Es aprendizaje porque antes decía, no, porque pues son héroes y los vemos en la misma. Ya los héroes están en el panteón. No necesitamos héroes, necesitamos personal capacitado que cuide su seguridad y la, la seguridad los de sus compañeros. Entonces, eh, se analizaron muchas situaciones en, en esta fábrica, como en otras por ahí que ha habido y esto nos da un, una, una pausa a seguir en cuanto a situaciones de seguridad industrial y por nuestra parte estar todavía más preparados con las situaciones que pueden haber más por algunas industrias para explorar. entonces nosotros nos preparamos antes de que suceda desde ser posible
0: órale órale oye este viendo la ciudad como crece y todo tu departamento sin afán de, de hacer política ni nada crees que es suficiente sobre todo ahorita que nos mencionas algo muy importante no uno, uno pensaría que el, que el departamento de bomberos es como es, debe estar apoyado totalmente por el gobierno no se apoya a lo mejor como debería de ser crees crees que son suficientes los elementos de, de bomberos para la ciudad
1: no definitivamente no sería lindo vivir en un mundo eh, así como que color de rosa no sé, sea, a lo mejor si, si esta propuesta en un momento se pudiera hacer podríamos eh, generar que vengas más manos a apoyarnos. Eh, Como el digo, por ejemplo, si tienen portada cada fraccionamiento, tienen por cada número de casas, no sé cómo manejan ahí las constructoras, pero sé que por cada n número de casas tienen una estación de doble. Entonces, se el tiempo de respuesta y podría a lo mejor ser menos
0: se maneja por código de construcción y de, y de viviendas así como lo, lo mencionaste estuve un rato trabajando soy, soy, soy arquitecto y, y estuve trabajando un, un rato sacando permisos y la ciudad te, te exige ese tipo de requisitos entonces sí sí estaría muy bien digo Tijuana lo está empezando a hacer pero pues debe estar como dices tú vinculado en el aspecto de que si pides algo debe estar este sobre todo reforzado por, por los bomberos o por ese tipo de de servicios, ¿no?
1: Definitivamente sí, pues si sí, tú bien sabes de que, que por cada número de casos sí es conveniente, pero eh, más que nada, bueno, yo no veo eh, el tipo de respuesta que nos pueda generar cuando por ejemplo hay alguna situación se esta anuncia de pues no vas a ocupar una estación nada más. Se deja abrir de casi me, no sé, de las 18 estaciones que hay, a lo mejor nueve, y tienes solamente nueve estaciones disponibles entonces es importante para poder solventar situaciones de emergentes que se puedan presentar en la comunidad pero pues ojalá que alguien pueda tener esa visión y pueda proponerlo y que se pueda dar
0: seguimiento y apoyo a esta esa idea ¿no? en esos, en esos uh, casi cuatro años que has estado ahí ¿qué es, ¿qué es lo mejor que has vivido tu experiencia con, los, con el departamento de bomberos?
1: Pues el hecho que, que pues, nos están dejando las mujeres ese espacio para poder ejercer eh, siendo profesionistas porque tengo compañeras que pues yo creo que todas sí todas, casi todas son profesionistas. Eh, y la verdad mis respetos por cómo se desempeñan, hay psicólogas, hay criminólogas, psicólogas, eh, abogadas. Entonces, de alguna manera, eso es lo mejor, que eh, eh, me encanta que esta eh, apertura mental nos da la oportunidad de, de que nos dejen trabajar a la par, no que nos hagan un que pues, te vas a quedar a la estación, a limpiar, o cosas así, no, 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 somos compañeros. Prácticamente entras y, pues, en lo personal o en lo particular puedo decir que, que tengo, a lo mejor, no sé, 499 hermanos mayores. ¡Ja, <risa>
0: Eh, qué, qué, qué buena onda, qué buena onda, eh, sobre todo lo que mencionas que ya se le está dando más apertura a ustedes, ¿no?
1: Sí, definitivo, y es eh, por eso es importante de alguna manera ser voluntario o voluntaria, que se des cuenta que realmente eres de ahí, porque es que tienes que pasar pruebas de, no sé, de, ¿qué se puede decir?, de disciplina, de trabajo en equipo, de que tienes que respetar y entender las indicaciones de un capitán veterano
0: eh,
1: y pues no nada más llegar y como, no sé, el año pasado el cuerpo el bombero se puso de moda por los incendios que hubo en octubre, ¿no? pero no es esa esa de decir, ay, sí, todo el mundo quiere ser bombero, yo quiero ser bombero no, al momento de es que tienes que también dar una mala noticia a lo mejor al momento que tienes que eh, no sé, entrar a, a realmente al a donde tienes fuego de frente pues es donde ahí te das cuenta y eres para ese lugar
0: o definitivamente mejor y hacer ese lugar alguien que pueda aportar un poquito más no órale oh, qué buena onda Liliana qué qué cuál es tu motivación para seguirle en en esto que es que es tan diferente o sea
1: <risa> no, es que, uh, no sé, no sé qué voy a decir o qué voy a escribir cuando tenga que haya cumplido mi misión y que me tenga que retirar a otra dimensión, <risa> me da risa esto, pero lo que me motiva y me mueve es que cada día vas a encontrar algo diferente en tu estación, no sé, un día puedo encontrar, como hace los que encontramos una figurita de de bebecita, bueno. y no sé, al siguiente puedes encontrar... Eh, un indigente que anda gritando en la calle a la siguiente puedes encontrar este que tus compañeros van a hacer una carne toda deliciosa no sé es, es, llegas con tu otra familia como okay. lo decía un capitán que nos acabamos de perder bueno, uno de los tres capitanes que acabamos de perder eh, tienes tres familias la familia con la que naces la familia que haces cuando te casas y formas un hogar y la familia que tienes en momentos entonces, es llegar a tu otra familia, a tu otra casa, con tus otros hermanos. Entonces, es algo que no tiene fin, no tiene, no tiene forma, y es una, una, una manera de vivir el aquí y el ahora. Más no, que nunca, creenme, disfrutas, o al menos todo lo que hemos pasado, disfrutas el aquí y el ahora. Lo que va a pasar al rato, quién sabe, pero te dices y agradeces cuando regresas o terminas la guardia, regresas a casa y dices, ya regresé.
0: Sí, oye, este, no quería entrar en política ni nada, pero a, a, como comenzamos hace ratito, ¿no? Y, y cuando te, te, me puse en contacto contigo, me preguntaste que dónde era la entrevista, eh, lo ideal hubiese sido presencial, ¿no? Pero con este COVID, ¿cómo, cómo has visto o cómo, cómo, cómo se preparó el departamento de bomberos para todo lo que, pues nadie estaba esperado para esto? Fíjate
1: que... En Bomberos entra como un soporte a la Secretaría de Salud. Entra como un soporte increíble, la verdad. Hay temor, con todas partes, ¿no? Pero yo lo viví porque ocasionalmente nos va a tocar estar rotando. Se organizó un grupo especializado de COVID. Eh, tenemos líderes que ya tienen experiencia en este tipo de situaciones y como si fuéramos de materiales peligrosos, te arman te capacitan, te cuidan te eh, como si fueran materiales peligrosos te esperan cuando se son traslado eh, nos, nos pide la secretaría uh, a bomberos que apoyemos con traslados programados de Rosarito, de Tecate a Hospital General Tijuana entonces se arma el equipo eh, pues ya desde porque un mes, poquito más, de un mes o dos meses, más o menos, se arma el equipo, empiezan a, a organizar el espacio, el lugar. Eh, hay un espacio en la estación 8 del Águila, donde es exclusivo para COVID. Vaya, no que se atiendan pacientes COVID. El eh, bombero en general puede atender a cualquier paciente. Sin embargo, estos traslados programados destinaron a esa estación para que un espacio de esta estación como que una base para los, los compañeros que van a salir a hacer los traslados programados. Entonces, hay eh, creo que un apoyo de la Secretaría para Bomberos en eh, cuanto a equipo. Entonces, Bomberos, pues haciendo, eh, circo, como y teatro y haciendo milagros, acomoda y reajusta todo para que se puedan eh, dar estos traslados de una manera eficiente y segura para el personal. Yo estuve, justamente la patrocinera pasada, este, haciendo esos traslados y yo tenía, sinceramente, tenía un poquito de temor porque decía, pues, qué tanto vamos a estar expuestos, cómo va a funcionar, cómo todo, pero te puedo decir que me sentí segura por ver cómo, cómo se manejó todo el protocolo. Eh, se manejó de que, ahora que te visten, como si fuera un ritual, te visten, te aseguran de que estés bien, de que la ambulancia esté bien sellada, eh, te hace traslado, al regresar te descontaminan, los de la estación descontaminan la ambulancia, como si fueran materiales peligrosos, vas, te bañas, te cambias, y es un cuidado y un protocolo súper, súper eh, minucioso para mantener la seguridad del bombero
0: sí el otro día me tocó eh, pasar por, por mi carro y ver, ver la ambulancia con las personas este con los trajes que dices y obviamente no lo ves en la televisión lo ves en internet y dices ah pues no va a pasar pero ya cuando lo ves enfrente de ti es cuando ya es, es es otro rollo ¿no? es es otra otra experiencia totalmente sí definitivo y
1: créeme que también para para nosotros porque jamás habíamos visto, esto. o sea, te puedo decir que hasta los equipos de respiración nos lo admiran ahí en los hospitales porque, eh, eh, te digo, todos los pequeños detalles se han tratado de cuidar, como dice un capitán, todo ese aprendizaje o sea, uh -huh. nadie nos, vio, nos dijo, va a suceder esto, así y así, 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 y de alguna manera eh, están adecuando lo mejor posible para que estemos seguros digo... Mm, sí tenía algo de temor, pero al ver cómo es que te cuidan, cómo es que tratan de manejar las cosas, pues bueno, eh, se tiene esa confianza, y aparte si hay alguien que se siente mal o que sea, pues de volada hay ese cuidado para mandar de inmediato a, a revisión y todo esto, y pues de alguna manera ahí sí mi, mi carrera es útil en, en el sentido de dar un poco de orientación, y dar este soporte para mis compañeros. Entonces, eh, se está tratando de hacer lo más completo posible, eh, pese a que, pues, obviamente nunca va a ser nada suficiente, pero se le está echando muchas ganas,
0: verdad. Me imagino. ¿Cómo, ¿Cómo has visto en general, sin sin afán de, de sacar ninguna, un tipo de nota roja o algo así, pero cómo has visto a la ciudadanía de Tijuana respecto al COVID?
1: Sinceramente es demasiado despreocupada, demasiado confiada eh, y pues es uh, incongruente que a veces por ejemplo reclamen y vas a ver los hospitales tan están llenos, eh, de hecho nunca me había tocado ver un hospital general abarrotado completamente una vez que llevamos un paciente y la gente pues creo que no se lo toma a lo mejor muy en serio, entonces probablemente hubiésemos sido de los estados que primero habían habrían salido a la calle ya un poquito más libres si hubiésemos cuidado más eh, las medidas básicas pero es controversial porque tenemos también mucha gente migrante mucha gente que están deportando eh, mucha gente que está pues al día ¿no? que si no sale a trabajar, no come y eso también es comprensible, entonces Híjole, no puedo yo juzgar completamente de que es completamente malo que la gente se descuide, pero pues también es, es controversial el poder solventar eh, a la gente que no tiene muchos recursos para poder justificar.
0: Sí, no, definitivamente lo, el comentario que haces, hay muchísima gente aquí en Tijuana que trabaja al día y, y es... Es, es difícil, no, no, no se puede hacer otra cosa ¿no? sino tener la mayor la mayor precaución y, y, y seguir un poquito adelante no sí, sí, sí. Liliana, hace rato me comentaste que fue una de las preguntas más difíciles que te, que te inscribí este mencioname varias personas que han sido muy importantes en tu vida sobre todo en, en el en el rumbo donde te donde te desarrollas
1: bueno, primero que nada, pues obviamente mis papás, mi sol y mi luna, mis dioses de amoroso. Eh, alguien más, el capitán Pedro Perfecto, que es mi hermano mayor, que me jale la puertas cuando me las tiene que calar. Y pues eh, yo creo que de las poquitas personas que en ese trance de Cruz Roja a bomberos, yo creo que sí me no ha llorar, por las situaciones que a veces no podía yo controlar. Entonces es mi hermano mayor la doctora Estrella González, que considero mi mentora y admiro muchísimo. Eh, el capitán Esco Díaz, que también a la par estaba de supervisor y me dio muchísimo su apoyo cuando tuve eh, ese tiempo de transición con Roja Bomberos. Y una compañera que ha sido, o yo por ejemplo, de las primeras mujeres bomberos, que tiene una historia increíble, eh, Viviana, Viviana Ramírez de Santana yo es la mejor bombero que tiene Tijuana y lo que más me encanta es su sencillez, su silencio, su fuerza para trabajar, es brava eh, y pues lamentablemente hace tiempo, hace un año yo creo, tuvo una embella, una tuvo un EBC y ya no puede regresar a las filas operativas como antes pero ella me enseñó muchas cosas básicas y esenciales para ser una excelente mujer bombera
0: Wow, wow, este, ¿cómo, ¿cómo te ves en unos, unos cinco años en el, en el futuro? ¿Cómo te ves siguiendo en ese departamento, en ese en ese cuerpo, o tienes alguna otra otra inquietud?
1: Pues, probablemente, bueno, no lo sé, <risa> <risa> eh, pero ¿por qué no? A lo mejor dirigiendo una estación, eh, y si no, pues a lo mejor eh, como paramédico de vuelo en el
0: departamento de bomberos, justamente. Ya sea aquí o en San Diego. Ok, ok, perfecto. ¿Qué mensaje, qué mensaje le dejas ahorita, sobre todo a la ciudadanía, que, que mañana o pasado, sobre todo mujeres, quieran, quieran estar donde tú estás? Ya sea en la Cruz Roja o ya sea en el departamento de bomberos.
1: Ay, bueno, un poco complicado, porque como te decía, a lo mejor como moda puede sonar bonito, pero yo creo que eso te tiene nacer, que nacer del alma. Tienes que ya traer eso probablemente tatuado, eh, descubrir lo que dice tu vocación, lo que dice tu corazón, dónde debes de estar, qué, es lo, a lo que es, qué serías capaz de hacer. A lo mejor no te vas a ver fashion, a lo mejor no te vas a ver bonita a lo mejor vas a traer todo el tiempo los ojos de mapache, a lo mejor vas a tener que traer el cabello corto, vamos, tu feminidad probablemente pueda hacerse un ladito al momento de estar trabajando, digamos que mueres tú un poco más, en, en muchas otras profesiones, y, pero si te nace del corazón, así que como dice una canción por ahí, tienes que, ya sé, qué loco, pero tienes que darte completamente. Aquí no es de medias tintas, o eres o no eres. Y esto se nota. Esto hace la diferencia en el momento que, no sé, eh, te toca a lo mejor llenar la, la, la máquina, a lo mejor conectar para que llenen agua, a lo mejor en el momento que tienes que cargar, que tienes que eh, hacer palacha prácticamente. Entonces, por eso es que tu lado de nena, tu lado de femenino, te hace un poquito a un lado, no quiere decir que te hagas niña niño, no, sino simplemente a lo que vas, enfocada a lo que vas, a prepararte y hacerte la idea de que, de que vas a tener muchos hermanos, algunos más canijos que otros, pero tiene que, tienes que tener mucha, mucha frialdad en, 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 en la mente.
0: Liliana, pues muchísimas gracias por darme la, la oportunidad y por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más
1: no pues no tienes de qué la verdad la pusiste a pensar muchísimo porque fue como un freno fue como un para una pausa, como, hacer como un recuento de mi vida en en, esto, en este
0: mundo perfecto algún mensaje algún otro mensaje que te gustaría dejarle a la gente que que este, que nos va a empezar a escuchar el proyecto es, es joven todavía pues bueno
1: no sé, en mi equipo de trabajo, y yo creo que no nada más en mi equipo de trabajo, sino en todos yo creo que esta, esta pandemia también nos aterriza para hacernos más humanos y estar más en el aquí y en el ahora o sea, disfrutar lo que tienes justamente ahorita agradecer y pues tratar de estar en este mundo para servir a tu manera a tu ritmo, a tu modo pero tratar de dejar esta huella, esta firma y lo mejor de ti en todas en todos partes
0: Así es, así es, pues nos despedimos Liliana, muchísimas gracias y este, pues nada, échale ganas, la verdad que felicidades, felicidades por todo por todo lo que haces, no nada más por por la gente de acá, sino por por, toda, por todo el trabajo que has hecho. No, muchísimas
1: gracias por darme esa oportunidad para hacer un resumen de todo lo que ha pasado y pues en lo que podamos apoyar, vamos a estar todo el tiempo.
0: Claro que sí, en cuanto pueda ir a saludarte te voy, te saludo y te doy un abrazo.
1: <risa> Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego, buenas noches. Buenas
0: gracias noches, bye. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.